0: ومن فوائد الآية إثاث الأسباب لقوله فبما يوحي إلي ربي وأنها مؤثرة بإذن الله مؤثرة بإذن الله لا مؤثرة بنفسها ففي ذلك الرد على الأشاعرة الذين يقولون إن الأسباب لا تؤثر بنفسها حتى أنهم يقولون إن الورق إذا احترق بالنار فإنه لم يحترق بالنار لكن احترق عند النار عند النار لا بها وإذا ضررت الزجاج بالحجر فانكسرت قالوا لم تنكسر بالحجر لكن انكسرت عنده كيف العرقوجة ليه؟ قالوا لأنك لو أثبتت للسبب أثراً ذاتياً لأشفقت بالله العظيم لأنه ما, ما لا شيء يأتي به إلا الله عز وجل فأنت إذا أن الحساء تكسر الزجاجة هي نفسها تكسر الزجاجة فهذا شرك بالله يعني معناه أنك جعلت هذه تأصله أفأنتم طيب رجل أتي بلحم فجعل يحج بالسكين تقطعه نقول تقطع بالسكين ها عند السكين لا بيه. كيف العقول تصل هذا الحد؟ الآن الزجاجة حط عندها الحصاد، حطه عنده بل حطه فوقه بهدوء تنكسر ها؟ طيب أقبل الحجر على الزجاجة إقبالا ولم يمسه لكنه حص من حوله ها؟ عنده ما ينكسر ما ينكسر
1: كيف يروح أن
0: ينكسر عنده؟ فنقول إن الأسباب مؤثرة بنفسها لكن من خلق فيها هذا التأثير؟ أم لاحظت وجه؟ والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. لو أنك قلت لصبي أدخل الورقة في النار واحترقت ترى النار ما أحرقتها. ما أحرقتها وليس سبب بسبب الإحراق وإنما ها عندها عند النار لا بالنار. أيش شكل هذا؟ كلام سخط. طيب إذن نقول إثبات الأسباب جل عليه السمع والعقل جل عليه السمع والعقل ولكنها تؤثر بذاتها ولا, ولا تؤثر بأن الله خلق فيها التأثير؟ خلق فيها التأثير الدليل على ذلك النار محرقة فقال الله عز وجل لها حين ألقي فيها إبراهيم يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فكان بردا وسلاما كان بردا وسلاما اذا هذا السبب المؤثر زال تاثيره بماذا؟ بقول الله بامر الله نعم بامره كوني بردا وسلاما فكانت بردا وسلاما الماء جوهر السجال فكانت بإذن الله كالجبال حين ضرب الموت بعصاه البحر فانفلق فكان كل فرق كالفرق العظيم ومن فوائد الآية الكريمة إثبات سمع الله وقوله به بقوله إنه سميع قريب طيب ومن فوائدها إثبات هذين الاسمين أيضا السميع والقريب ثم قال -عز وجل-: ولو ترى مجدرة ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب، ولو ترى، هذه لو شرطية، وفعل الشرط فيها ترى، وجواب الشرط محذوف، تقديره لرأيت أمرًا عظيمًا، وحذف للتفخيم والتعظيم لأجل أن يذهب الذهن في تقديره كل مذهب أو لأنك مهما قدرت فالأمر أعظم مما قدرت وقول المؤلف يا محمد هذا لا شك أنه محتمل أي أن الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام وفي احتمال أن الخطاب لمن لمن يصح توجه الخطاب إليه الرسول عليه الصلاة والسلام وغيره وهذا أحسن هذا أحسن لأنه أعم ومتى وجد الأعم والأخص فإن الأولاء الأعم لدخول الأخص فيه ولا أحسن، وقوله إذا تابعوا متى هذا هذا يوم القيامة إذا نفخ في قال الله تعالى: وَنُفَخَ في السور ففزع من في السماوات ومن في الأرض. ونسخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. يعني لو رأيت حين فزعوا لرأيت أمرا عظيم وقوله إذ فزعوا فزعوا هذه فعل ماض مكترث بواو الجماعة. نعم. إنه عبر بالماضي عبر بالماضي عن المستقبل حلو المستقبل لا يتحقق فإن أمر المستقبل ومن التعبير بالماضي عن المستقبل قوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه وهذا صريح أتى أمر الله فلا تستعجلوه لأنه لو كان قد وقع ما قال فلا تستعجلوه طيب إلتزموا لرأيت قال المعلف لرأيت ابتدأ عند البحث لرأيت أمرا عظيما فلا فوت قولوا فلا فوت هذه لا نافية للجنس وفوت اسمها وخبرها محذوف وقد قال المالك في ألفيته وساعه في ذا الباب إسقاط الخبر يعني كثر إذا المراد مع سقوطه ظهر فلا فوت أي فلا فوت لهم وهذا يعني حذف الخبر في مثل هذا التركيب أبلغ فلا فوت يعني ما في أبدا فوائد لو قلت فلا فوت لهم لكان أرى أما فلا فوت فهي أشد وقعا نعم، أو قال لهم منا أي لا يفوتوننا قال: وأخذوا من مكان قريب أخذوا معطوف على فزعهم يعني أنهم يفزعون ويؤخذون من مكان قريب يؤخذون بماذا؟ يؤخذون بالعذاب من مكان قريب قال المؤلف هي القبور وهذا احتمال بلا شك منها القبور لأنهم يخرجون من حين ما يخرجون يجدون ولا بالله أمرا عظيما ولهذا يقول, يقول يقولون إذا خرجوا من قبورهم يقولون يا ويلنا من بعثنا مما مرقدنا يوم ينظر ما قدمت ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا فهم يؤخذون من قريب من حين ما يخرجون من القبور يكشف لهم عن أمر أعظم مما كانوا يشاهدونه في القبور وإلا فإنهم يعذبون في قبورهم على قول رافع قال وأخذوا من مكان قريب أي أي القبور والله أعلم فنظروا إذن من مضى وإذا للمستقبل. نعم و... إذا للمستقبل. وإذن عمرة، وإذ فاتها يوم تعليلية. كقوله تعالى: و... "ولَا يَنفَعُكُمْ يَوْمًا إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ بِالْآدَمِ مُشْتَرِكُونَ"، إِذْ ظَلَمْتُمْ. نعم. ها شفت؟ الذي ينفع في الصور هو ملك يسمى إسرافيه. وهو أحد حملة العرش، باع اللام حبشر إلى حرف جر ولم نقول الهمزة واللام والألف حبشر، ها؟ لا، طيب الله وجل وقالوا آمنا به، قالوا يعني عند فزعه وعند أخذهم من هذا المكان قريب قالوا آمنا به آمنا به أي بما كنا كافرين به من في الأول فيشمل الإمام بمحمد صلى الله عليه وسلم والإيمان بموسى وعيسى وإبراهيم وغيرهم من الغصو هذا إذا كان الكلام عاما في جميع الكفار فإن كان خاصا في كفار فالمراد فالمراض بآمنا به أي بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي قالوا عنه إنه كذاب وبالقرآن الذي قالوا عنه إنه سحر، آن النابغ قال الله تعالى: وأنى لهم التناغش بواو والهمزة بدلها، التناوش والتناؤش والهمزة بدل من الواو، والتناوش معناه أخذ الشيء من بعيد وقال تناوشت الشيء يعني أخذت بأطراف أصابعي على بعد أي أنهم لن يتمكنوا من تحقيق ما أرادوه من الإيمان ولا من بعد ولهذا قال أنا لهم التناوش وأن هنا استفهام بمعنى الاستبعاد بمعنى الاستبعاد يعني أنه يبعد لهم التناوش من المكان البعيد لأن الذي يتناول الشيء إذا كان عن قرب يقال تناوله وأدركه أما إذا كان من بعد فيقال تناوشه ومع ذلك فإنه لا يتمكن منه فهؤلاء يبعد عنهم كل البعد أن ينالوا ما يريدونه من هذا الإيمان لماذا؟ لأن هذا الإيمان ضروري يعني أنهم اضطروا إليه حين رأوا العذاب قالوا آمنا به بل كانوا يقولون إنهم لو ردوا إلى الدنيا لآمنوا ولكن الله كذبهم بقوله ولو ردوا لعادوا إيمانه عنه فهم بإيمانهم هذا إنما يريدون الخلاص من العذاب ولكن العذاب بعد وقوعه لا خلاص منه. وهذا له شواهد في القرآن كثيرة. قال الله تعالى: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يقل ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. وقال تعالى: ولا للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. يقول: وأنا لهم التناوش أي تناول الإمام من مكان بعيد عن محله إذ هم في الآخرة ومحله في الدنيا هنا وهذا بعيد ولا لا بعيد لأن ما مضى من الزمن لن يرجع حتى الأيام في الدنيا الماضية لا يمكن أن ترجع فيوم في الأحد اليوم ليس هو يوم الأحد الماضي وإن وافقه في الاسم لكنه غيره فالشيء الماضي بعيد والشيء المستقبل قريب الماضي بعيد وإن قرب والمستقبل قريب وإن بعد لأن كل آت قريب طيب إذن نقول أن هؤلاء حكى الله عنهم أنهم يقولون حين يخدعون ويؤخذون بالعذاب يقولون آمنا ولكن هذا الايمان لا ينفعهم لانهم يتناولونه من مكان بعيد قال وقد كفروا به من قبل يحتمل ان تكون هذه الجمله سنفيه ويحتمل ان تكون حاليه من قوله وان لهم يعني وأنالهم التناوش من مكان بعيد والحال أنهم قد كفروا به من قبل ويقول وقد كفروا به من قبل أي في الدنيا ويقذفون إيش عندكم؟ يرمون في الغيب من مكان بعيد كفروا به من قبل أي بالنبي عليه الصلاة والسلام أو بالقرآن وهم أيضا يقذفون بالغيب من مكان بعيد أي يرمون والقذف كما سبق هو الرمي بشدة وما معنى يقذفون بالغيب أي يتكلمون بأمر غائب عنه يدعونه وهم فيه كاذبون مثل أن ينكروا البعث ويقولون كيف يبعث الناس وقد كانوا عظاما ضميما قال من اسم العظام والهرمي يقلحون بالغيب يقولون ان محمد عليه الصلاه والسلام شاعر وكاهن ومجنون وما اشبه ذلك هذا من القذف بالغيب اذا هم يتكلمون بكلام لا حقيقه له ليس بواقع ملموس مشهود فهو امر غائب عنهم وهم لا يعلمونه والغيب هنا شبيه, شبيه بقولنا يتكلمون بالظن ويقولون الظن وما اشبه ذلك ويطلبون بالغيب قال المؤلف رحمه الله اي بما غاب بما غاب علمه عنهم غيبه بعيده حيث قالوا في النبي صلى الله عليه وسلم ساحر وشاعر كاهن وفي القران سحر شعر كهانه وكذلك قالوا في البعث إنه مستحيل ليه العظام وهي رميم، حال هؤلاء إذا الكفر والكلام بالغيب من مكان بعيد، يعني أنهم يتكلمون بأمر غائب عنهم والغائب بعيد عن الإنسان، وكيف يتكلمون به وهم لا يعلمون؟ قال: وحيل بينهم وبين ما يشتهون من الإيمان، حيل كان الماضي غير المجهول، <تصفيق> أين نائب الفاعل؟ أه؟ ولا وين المجهول؟ <تصفيق> الظرف، الظرف، لكن هل ينوب الظرف من أبا الفاعل؟ ها؟ أه؟ هل الدليل كان المالك؟ وقد ينمو في بعض ها؟ الله والمخدر والمقدر النبي. كلام. ايه؟ نعم. و... ولا ينوم. في اللفظ مفعول به وقدره، طيب. طيب إذا نقول هذا النائب هو غاف لأن المفعول به لم يوجد حيل بينهم وبين ما يشتهون، ما الذي يشتهونه؟ الذي يشتهونه هو النجاة النجاة من العذاب الذي حل بهم ولكنه ولكن هذه النجاة إنما تكون لو قبل الإيمان مِنْهِ والإيمان منهم خير مقبول في هذه الحالة، فلهذا لم يتمكنوا مما يريدونه، والمؤلف رحمه الله يقول: أي قبول وبينما يشترون من الإيمان أي قبوله، ولكنهم في الحقيقة يشتهون شيئاً قبل قبول الإيمان، ما هو من الإيمان من وهذا خرع عن قبول الإيمان وقبول الإيمان غير ممكن لأنه فات محله إذا حيل بينهم وبين ما يشتهون انتبه ما الذي يشتهونه؟ النجاة من العذاب والنجاة من العذاب لا تكون إلا بعد قبول الإيمان منهم وقبول الإيمان منهم وقد وصلوا إلى هذا الحال غير ممكن، إذن النجاة من النار غير ممكنة، ولهذا قال حيل بينهم وبين ما يشتهون، هل حال بينهم وبين ما يشتهون هو تأخر الإيمان والتوبة؟ ولو أن ذلك حصل في الدنيا قبل أن يعاجل العذاب لكان ممكنا، كما فعل بأشياءهم من قبل. كما حيل بأسياعهم في الكفر من قبل أي قبلهم إنهم كانوا في شك مريب يعني حيل بينهم وبين المستغول كما حيل بين أسياعهم أي في الكفر من قبل أي من قبل هؤلاء مثل من قوم نوح وعاد وصالح وغيرهم وهذا يؤيد ما ذكره بعض المفسرين بأن قوله ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت يعني عند الموت لأنه قال كما فعل بأشياءهم من قبل وهذا كان ماضي يدل على أن هذا أمر قد مضى على من سبق ولو كان يوم القيامة لم يكن قد مضى من قبل أما على رأي المؤلف ومن تابعه من المفسرين بأن الفزع هذا هو فزع يوم القيامة ويدل عليه الآية التي استشهدنا بها من قبل فيقول كما فُعل أي كما قد أن يفعل بأشياعه من قبل وقوله عز وجل كما فُعل كيف أردنا ما ها يعني كالمفعول باشياء من قبل امام الصغير اي كفعلنا او كالمفعول باشياء من قبل ثم قال عز وجل انهم كانوا في شك مريب الجمله هذه تعليل لما قبلها فصلتها بما قبلها انها تعليل اي ان هؤلاء الذين لم ينفع لم ينجو من النار أو من العذاب كانوا في الدنيا في شك والشك هو التردد بين الإثبات والنفي هذا هو الشك والإيمان يجب أن يكون ايش جازما لا شك فيه ولهذا من شك في ماجب الإيمان لم يكن مؤمنا وقول مريب قال المؤلف موقع ترجيبا بالربا في لهم فيما آمنوا به الآن ولم ولم يعتدوا بدلائله في الدنيا يعني أنهم في الدنيا غفلوا عن دلائل الإيمان ولم يتفكروا بها بل أنكروها إما مكابرة وإما شكاً وتردداً فلم ينفعهم والحاصل أن هذه الآيات كلها فيها إنذار هؤلاء المكذبين للرسول عليه الصلاة والسلام وتركيغهم بهذه الأحوال التي ستكون واردة عليهم عند الموت وفي الآخرة ثم قال سورة فاطر أي طيب أولا كيف أبتغط عندكم الآن من قوله تعالى ولو ترى ان رجع فلا فوت قال الله تعالى: ولو ثرى إن فلا فوت وأخذوا من مكان قريب في هذه الآية الكريمة إشارة إلى عظم إلى عظيم ما ساقوا بهؤلاء عند الموت أو يوم القيامة. مأخوذ من قوله ولو ثرى إن حيث حذف جواب الشرط لأن ذلك أعظم في التهويل والتفخيم حتى يذهب الذهن كل مذهب في ما يمكن ان يكون جوابا ومن فوائد الايه الكريمه ان المكذبين لله عز وجل ولرسله لا يفوتون الله ولا يعجزونه لقوله فلا فوت ومن فوائدها بيان ما يقع بهؤلاء عند معاينه العذاب من الفزع الشديد الذي لا ينفعهم ولا يستفيدون منه ولو ترى ارتزقوا ومن فوائدها انهم يؤخذون بالعذاب من مكان قريب لا من مكان بعيد لان من خرر على الحرب ربما لا نصل اليه لاخذه بالعقوبه إلا, الا من مكان بعيد لو ان لصا امسكناه ربطاه بجريمته فهرب فإذا هرب فإنه لن يؤخذ في العقوبة إلا من مكان بعيد أما هؤلاء فيؤخذون من مكان قريب لأنهم لا فوز لهم ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الجزاء على, على الأعمال إثبات الجزاء على الأعمال وهذا هو الحكمة من الأمر والنهي فإن الأمر والنهي لو لم يكن لو لم يترتب عليه الثواب والعقاب لكان عبثا ينزه الله تعالى عنه قال الله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وقال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك هدى لا يؤمر ولا ينهى؟ لا. طيب، ثم قال تعالى: وقالوا آمنا به وأنا لهم التناوش من مكان بعيد. في هذه الآية أن هؤلاء المكذبين إذا عاينوا العذاب آمنوا. لقوله وقالوا آمنا به. ويؤيد ذلك ايات كثيره مثل قوله تعالى فلما راوا بأسنا قالوا امنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم ايمانهم لما راوا بأسنا ومن فرائده ايضا ان الايمان بعد معاينه العذاب لا يفيد لقوله وأن لهم التناوش من مكان بعيد وانما كان غير مفيد لان الايمان بالمشاهد لا قيمه له فالشيء المشاهد لا بد ان يؤمن به كل انسان لكن النسمه والابتلاء انما تكون في الايمان بالغيب قال الله تعالى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه اما انسان يقول مثلا ترى هذه الحقيبه وهذه الكراسه وهذا مكبر صوت وهذه مسجلات يمكن لما يمكن أه؟ وهي امانه ما يمكن ما يمكن ان انكفه مكافئ لكن شيء غائب تخبره به ربما ينكر ربما ينكر هؤلاء اذا امنوا بعد مشاهده العذاب فان ايمانهم لا ينفعهم لان ايمانهم حينئذ ايمان مشاهده لا ايمان بالغيب والايمان بالمشاهده ليس فيه ملك ولا ثناء ولا يستحق صاحبه الجزاء نعم ومن فوائد الايه الكريمه بعد الايمان عن من لم يؤمن الا اذا شاهد العذاب والمراجع للايمان يعني بعد قبول الايمان كأن يعني الله عز وجل ما نفع أن ينفعهم فقط قال إن هذا أمر بعيد وأن نالهم تناوش من مكان بعيد ثم قال وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد في هذه الآية الإشارة إلى أن إيمانهم الحاضر لا ينفعهم لأنهم كفروا كفروا من قبل حين كان الإيمان نافعا كانوا كفارا وحين كان الإيمان غير نافع كانوا مؤمنين ولهذا إذا طلعت الشمس من مغربها آمن الناس كلهم لكن الله يقول لم لا ينفع نفس الإيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كتب في إيمانها خيرا ومن فوائدها أن هؤلاء الذين يتكلمون في حق النبي عليه الصلاه والسلام او ما جاء به من الوحي السب والعيب انما يتكلمون رجما بالغيب وقوله ويقذفون بالغيب من مكان بعيد ومن فوائدها ان هؤلاء لم يحاولوا القرب والنظر فيما جاء به الرسول عليه الصلاه والسلام بل كانوا كالذي يرمي الحجاره من بعد ولا يريد ولا, ولا يريد ان يقترب ليتبين الامر وهذا سوء ادب منه لان العقل يقتضي ان يجنوا من الشيء ليتعرفوا اليه حتى لا يقذفونه من بعيد لكنهم كانوا يقذفون بالغيب من مكان بعيد وهذا يبعد أن يكون الإيمان مقولاً منه ومن فوائده.